0: You, 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 Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, po chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzin, między nimi takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam jej zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł w ujającym się w hotelu z kółkiem ciepłej i pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji Audycji 3600 sekund w obcym Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, Radia Paranormalium oraz Radia Dreamtime. Jako, że nie miałem okazji wcześniej nagrywać z audycji, a szczególnie tej audycji, która dzisiaj jest audycją specjalną, przygotowaną właśnie na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego też zapraszam Was do tej audycji 100 pytań i odpowiedzi na stulecie niepodległości. wygrał wolność dla Polski na fortepianie? Zapadał ciepły kalifornijski wieczór, kiedy do drzwi odbywających artystyczne turneum po Stanach Zjednoczonych polskiego pianisty Ignacego Padereckiego zapukało kilku nieoczekiwanych gości. Byli to studenci Uniwersytetu Stanforda, którzy zorganizowali występ wirtuoza. Zrozpatrzeni wyznali, że źle zaplanowali oni termin koncertu, bilety słabo się rozeszły i nie mogą zapłacić artyście uzgodnionej garzy. Ujęty tą szczerą postawą, Paderewski nie tylko uspokoił, że pojawił się na scenie, ale też zrezygnował z dużej części honorarium aby mogli pokryć koszty wynajmu sali. Jednym z tych studentów był Herbert Hower, późniejszy 31. prezydent Stanów Zjednoczonych i honorowy obywatel Rzeczpolitej Polskiej. Kilkanaście lat później Paderecki był już znany na całym świecie. Pianistom Hower piął się po szczeblach politycznej kariery. Kiedy się spotkali, dawny student ze Stanford przypomniał artyście wydarzenie z 1892 roku. Panowie zaprzyjaźnili się z sobą. Czy dzięki temu Paderewski koncertował przez następne kilkadziesiąt lat w Białym Domu i zyskał dostęp do najważniejszych osobistości w Stanach Zjednoczonych? Nie wiadomo, ale faktem jest, że o przyjaźni i poparciu poprzez wielkiego Polaka zabiegał wówczas, podczas wyborów w 1913 roku, Woodrow Wilson, bowiem wiedział on, że dzięki temu otrzyma on głosy amerykańskiej Polonii. I kiedy już jako prezydent kierował do Kongresu wniosek o przystąpienie Stanów Zjednoczonych toczącej się w Europie oraz w Azji pierwszej wojny światowej, nie zapomniał również o Polsce. Część historyków uważa, że 13 punkt słynnej deklaracji Wilsona która miała ogromny wpływ na kształt po I wojnie światowej, został właśnie sformułowany pod wpływem Howera oraz samego Paderewskiego. Punkt ten mówi o powstaniu wolnej Polski z dostępem do morza. realizacji tego postanowienia Wilson pozostał wierny do końca życia. Także Herbert Hoover nigdy nie zapomniał o Paderewskim i o dalekiej Polsce. Swój dług zaciągnięty w roku 1892 roku spłacał przez następne kilkadziesiąt lat. Został on wielkim przyjacielem naszego kraju. Organizował on akcje pomocy żywnościowej, materialnej oraz gospodarczej dla wyniszczonego wojną państwa, m.in. polsko Komitet Pomocy Dzieciom, a później Czy zatem polityczne poparcie Stanów Zjednoczonych dla odradzającej się niepodległości Rzeczpospolitej wygrał dla nas Ignacy Paderewski? W dużej mierze wygląda na to, że tak. Były pierwsze polskie czołgi. W 1919 roku czołgi były prawdziwą nowinką techniki wojskowej. Po raz pierwszy w boju użyto ich zaledwie 3 lata wcześniej nad Sombą, gdzie zbudziły one prawdziwy popłok wśród atakowanych niemieckich żołnierzy, nawet pomimo faktu, że część z 49 maszyn w ogóle nie dotarła do pozycji wroga z powodu awarii. Nic więc dziwnego, że również wojsko polskie chciało mieć własny oddział pancerny i szybko się go doczekało. Już wiosną 1919 roku taka jednostka. To jest jednostka pierwszego pułku czołgów, powstała we Francji pod egidą armii polskiej generała Halera, tak zwanej błękitnej armii. Wyposażono ją w 120 pojazdów marki Renault to jest model FT-17 z czego 72 były wyposażone w 37 mm działka zaś 48 karabiny maszynowe i kilka miesięcy później czołgi wraz z resztą oddziałów Hallera trafiły do drugiej Rzeczpospolitej Polska Armia stała się czwartą na świecie po Wielkiej Brytanii, Francji oraz Stanach Zjednoczonych pod względem oczywiście sił wojsk pancernych. FT-17 był pradziadkiem niemal wszystkich późniejszych czołgów. Po pierwsze zastosowano w nim konstrukcję, którą dziś kojarzymy wszyscy z przedziałem bojowym z przodu, napędowym z tyłu i uzbrojeniem z obrotowej wieży. Nie rozwijał jednak on zawrotnych prędkości, bowiem maksymalnie 6 km na godzinę w terenie, gdyż miał on sudyć przede wszystkim jako wsparcie piechoty. Z masą niespełna 7 ton i pancerzem o grubości od 6 do 22 mm zaliczany jest dziś do kategorii lekkich. Zadebiutował on 31 maja 1918 roku i szybko stał się najskuteczniejszym czołgiem Wielkiej Wojny. Również II Rzeczpospolitej Polskiej FT-17 miał wiele zasług. Wykorzystywano je w konflikcie polsko-bolszewickim Krzest bojowy przeszły one w sierpniu 1919 roku pod pobriuskiem w trakcie ataku na pozycję Armii Czerwonej. Łącznie wzięły one udział w 39 akcjach, podczas których trzy maszyny zniszczyły rosyjską altererię, a kolejnych pięć zepsutych zostało porzuconych przez czołgi. Po zakończeniu z bolszewikami na stanie Wojska Polskiego pozostało więc 112 pojazdów. Wybuch II wojny światowej doczekało już 102 Jak oznaczano żołnierzy wojen z bolszewikami oraz Ukraińcami? Aby uhonorować bohaterów walk o granicę II Rzeczypospolitej w 1990 roku Sejm ustawił specjalne odznaczenie dla osób, które pełniąc służbę w latach 1918-1921 przyczyniły się do umocnienia niepodległej Polski. Równoramienny krzyż z poziomem napicem obrońcy ojczyzny Otrzymywali również wszyscy żyjący weterani wojenni z bolszewikami oraz Ukraińcami. Łącznie nadano ich 7821. To mógł głosować w wyborach do Sejmu I Rzeczypospolitej. Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa polskiego dekretem z 28 listopada 1918 roku nadał prawo wyborcze wszystkim obywatelom Polski którzy ukończyli 21 rok życia, niezależnie od wyznania, narodowości, pochodzenia społecznego czy też płci. Tym samym druga rzecz, podpolita stała się z pierwszych krajów Europy, w którym kobiety otrzymały prawo. Kolejna informacja na dziś, kiedy to po raz pierwszy świętowano odzyskanie niepodległości. Choć może w trudno w to uwierzyć, w pierwszej rocznicy odrodzenia Rzeczpospolitej nie obchodzono szczególnie hucznie. Bynajmniej nie dlatego, że Polacy nie cieszyli się z odzyskania swojego kraju. Wojna z bolszewikami trwała wówczas najlepszy, a więc zwyczajnie nie było sprzyjających warunków do świętowania. Już w 1920 roku zorganizowano natomiast uroczyste obchody o charakterze wojskowym, ale nie 11, ale 14 listopada. Wtedy to przypadała najbliższa niedziela, a więc reguła ta obowiązała przez następnie kilkanaście lat. Rangę święta państwowego przyznano tej dacie dopiero w 1937 roku, a i to długo, bowiem wkrótce nastąpiła okupacja niemiecka, a po niej rządy komunistów, wedle których rocznica odrodzenia Polski to 22 lipca, a więc dzień ogłoszenia manifestu PKWN. Jako święto 11 listopada oficjalnie powróciło Ono dopiero w 1989 roku. Niepodległej Polski. 18 marca 1921 roku w Rydze podpisano trakt pokojowy pomiędzy Polską a Rosją oraz Ukrainą. Określał on przebieg wschodniej granicy II Rzeczpospolitej Polskiej. Nie było to jednak koniec sporów o jej kształt. Ostatecznie dopiero 15 marca 1923 roku Rada Ambasadorów w Paryżu ustaliła, jak będzie wyglądała Druga Rzeczpospolita. Według dodatkowego protokołu do traktatu warsalskiego granica odrodzonego kraju liczyła łącznie 5529 km, w tym 240 km wzdłuż wybrzeża, a naszymi sąsiadami zostały. Niemcy, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia oraz wolne miasto Gdańsk. Niepodległa Polska była szóstym co do wielkości państwem w Europie. Dlaczego Narutowicz nie chciał być prezydentem? Decydując się kandydować na prezydenta odrodzonej Polski Gabriel Narutowicz, choć wtedy o tym nie wiedział, podpisał na siebie wyrok śmierci. Gdyby historia potoczyła się nieco inaczej, uniknąłby jednak tragicznego końca. Wcale salemu się bowiem nie spieszyło do rządzenia. Podobnie prosił nawet on Aleksandrę Piłsudską o wstawiennictwo u męża, by ten mógł wycofać się z wyścigu o prezydencki fotel. Tłumaczył się on kiepskim stanem zdrowia oraz intuicją, która mówiła mu, że stanie się coś złego. Cóż, jak pokazały późniejsze wydarzenia, nie pomylił się. Kobieta by dostać się do legionów. Jak inaczej mogła się nazywać taka właśnie kobieta oraz jak inaczej mogła się nazywać złotówka. W listopadzie 1918 roku na obszarze II Rzeczpospolitej w obiegu były a cztery waluty. Marka niemiecka korona austriacka, carski rubel oraz odziedziczona po zaborcach marka polska. Możemy tylko wyobrazić sobie, jak uciążliwe było ciągłe przeliczanie kursów. Zaczęto więc zastanawiać się, jak powinna się nazywać nowa waluta. Niewiele brakowało, by w naszych portfelach zamiast złotówek znajdowało się wiele pieniędzy, a szczególnie jeden pieniądz o całkowicie innej nazwie. Wśród najciekawszych propozycji wymieniono pola takie jak analogiczne do francuskiego franka, piasta z oczywistych względów oraz lecha. Tę ostatnią nazwę miał podobno zasorogować sam Piłsudski. W okresie zaborów Polki bynajmniej nie próżnowały. Gromadziły one również fundusze na walkę o niepodległość. Przechodziły one kursy sanitarne oraz strzeleckie. Pomagały konspiratorom jako obserwatory oraz jako kurierki. Nic dziwnego, że gdy rozpoczęto formowanie Legionów, aż rwały się one do boju. Lecz choć gotowe były one poświęcić życie dla ojczyzny, często witano je słowami: Nie mamy broni dla kobiet i proponowano im funkcję sanitariuszy. Zeterminowane kobiety, takie jak na przykład Zosia Plewińska, Wanda Gerz czy Zofia Czcińska kamińska nie dawały się jednak łatwo zbyć obcinały włosy, zakładały męskie mundury, po czym ruszały na front pomimo zakazu Piłsudskiego, który nie życzył sobie pań w Legionach. byli nieraz obrażani, znamy to przecież z autopcji, ale również i na tym polu czasami pojawiali się politycy, który polityk porównywał Polaków do małp. Oddać w ręce Polaków Przemyśl Śląska to jak wła- wkładać w łapy małpek zegary. Miał zażartować sobie podczas obrad konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 roku premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George Niechętnie on obserwował odradzającą się II Rzeczpospolitą. Postrzegał ją jako zagrożenie dla równowagi politycznej na starym kontynencie. W myśl polityki uspokojenia przez zaspokojenie był zresztą gotów oddać Polskę, ale tylko też utrzymać ład w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1920 roku zdradził on nawet Polakom, by zaprzestali oni walki a o niepodległość i przyjęli rozsądne żądania bolszewików, nie był on w swej postawie odosobniony. Dla wielu zachodnich polityków, Druga Rzeczpospolita była niewielką ceną za utrzymanie światowego pokoju. był terrorystą. Co prawda terrorysta to chyba raczej bardziej nasze współczesne słowo, no ale rabunki, krwawe zamachy oraz krytobójcze morderstwa w walce o wyzwolenie ojczyzny. Piskowcy nie cofali się przed niczym. Terroryści z Polskiej Partii Socjalistycznej przyczynili się do odzyskania przed Rzeczpospolitą niepodległości organizację bojowników współtworzył m.in w Piłsudski. 26 września 1908 roku. Bezdany. Stacyjka kolejowa niedaleko Wilna. Na peron wjeżdża carski pociąg pocztowy, w którym przewożona jest gotówka z urzędów skarbowych. Nagle do wagonu z eskortą wojskową Podbiega kilku mężczyzn. Jeden wybija szybę i wrzuca do środka pakunek. W eksplozji ginie rosyjski żołnierz. Paru jest ranny. Napastnikami dowodzi wówczas Józef Piłsudski, przyszły naczelnik państwa i ojciec odrodzonej Rzeczpospolitej. W grupie 17 członków Polskiej Partii Socjalistycznej znajduje się trzech późniejszych premierów II Rzeczpospolitej, a więc Walery Sławek. Aleksander Prystor oraz Tomasz Arciszewski. Konstruktorem bomb jest z kolei Ignacy Muścicki, wieloletni prezydent wolnej Polski. Przerażeni Rosjanie, którzy przeżyli wybuch, uciekają w popłochu. W tym samym czasie spiskowcy terroryzują maszynistę, obsługę stacji oraz ludzi na dworcu. Odcinają też telegraf oraz telefon. Gdy wszystkie potencjalne punkty oporu są już zabezpieczone, bojówkarze przechodzą do wagonu pocztowego. Stuklały wtedy wówczas urzędnik pod lupą pistoletu, zostaje wyprowadzony na zewnątrz, a PPS-owcy gorączkowo przeszukiwają paczki. W końcu znajdują to, o co im chodziło, a więc gotówkę ponad 200 tysięcy rubli. Dworkami wypełnionymi pieniędzmi, złotem oraz srebrem, uciekają ze stacji. Napad w bezdanach, czyli tak zwana akcja eksploriacyjna, w skrócie była ona nazywana EXO, miała za zadanie uzyskanie środków na dalszą działalność. To był jeden, jedyny raz, gdy Piłsudski wziął udział w zamachu. Po pierwsze, rozpaczliwie potrzebował on wtedy gotówki, a ten akurat pociąg przewoził jej wtedy dużo. Po drugie, zaś była wówczas zasada, że na czele organizacji bojowej nie może stać osoba bez doświadczenia w terenie. Zorganizował on więc bezdany, a więc wyjątkowo tak naprawdę nieporadnie to zorganizował prawdę mówiąc, ale uzyskał to, o co mu dokładnie chodziło. Nigdy więc do terroru nie wrócił. Tak między relacjonuje w swojej książce polscy terroryści dziennikarz Wojciech Lada. Bojownicy fraktów, a więc frakcji rewolucyjnej PPS, odnieśli ogromny sukces bez żadnych strat własnych. W rzeczywistości mieli jednak oni sporo częścia. Wiele elementów planu nie wypaliło, doszło nawet do sytuacji groteskowych, na przykład takich jak to, że bomba, która wpadła do wagonu, odrzuciła na kilka metrów także samych atakujących. Ponadto to nie udało się wysadzić w powietrze szyn, ani zastraszyć niektórych podróżujących na stacji. Pomimo tego Piłsudski mógł świętować Za skradzione pieniądze członkowie PPS nie tylko zostali później uzbrojeni poprzez np. pistolety oraz bomby, ale wystarczyło też na drukowanie bibu, czyli podziemnej prasy. Dzięki zaszczykowi gotówki przyszły marszałek wyjechał do Galicji, aby tam zorganizować Związek Walki Czynnej, a więc zaczątek tak naprawdę pierwszej kompanii kadrowej oraz Legionów Polskich. W momencie przeprowadzenia akcji w Bezdanach Piłsudski miał 41 lat i był już żywą legendą. Jego biografia budziła podziw wśród młodych bojowników PPS. W 1887 roku związał się on ze środowiskami konspiracyjnymi. Wkrótce to aresztowano go pod fałszywym zarzutem udziału w spiskach. W więzieniu w W Irkucku został on brutalnie pobity poprzez żołdaków, którzy kolbą karabinu włamali mu dwa zęby. Po pięcioletnim zesłaniu na Syberię wrócił on do Wilna, gdzie wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. W Królestwie Kongresowym ścigała go ochrana, a więc taka carska policja polityczna. Mimo życia na krawędzi ożenił się on z działaczką podziemia Marią Koplewską. W 1900 roku małżonkowie przeprowadzili się do Łodzi. W wynajmowanym mieszkaniu Mścisław, pod takim bowiem pseudonimem znali go towarzysze broni, wydawał on podziemne czasopismo „Robotnik”. Niedługo później namierzyła go carska służba i został on wtedy aresztowany oraz osadzony w Cytadeli Warszawskiej, czekał go stryczek. Wykazał się on jednak nie lada sprytę. W więzieniu zaczął on symulować chorobę psychiczną. Zdołał też zjednać sobie lekarza, który to go badał. Najpierw to zachwycił Rosjanina z buriackimi korzeniami, opowieściami o pięknej Syberii. Następnie udał kilka ataków obłędu. Medyk skierował go na dalsze badania do szpitala w Petersburgu. Piszucki uciekł stamtąd, gdy tylko nadarzyła się okazja. Pomógł mu w tym polski doktor oraz członek PPS Władysław Mazurkiewicz. Pewnego dnia wyprowadził on pacjenta za bramy lecznicy trzymając go pod rękę i zwracając się do niego per ekscelencję scenka z zagranicznym arystokratą została zagrana tak przekonująco że zrugany za opieszałość strażnik niech śmiał zapytać kogo on wypuszcza dzięki brawurowemu wykupieniu się od szubienicy Piłsudski zdobył w środowisku konspiracyjnym wielkie uznanie nie był to jednak kres walki Zmieniała się sytuacja międzynarodowa, Rosja wdała się w wojnę z Japonią, przyszły marszałek zaczął przygotowywać powołanie podziemnej organizacji zbrojnej, ta była potrzebna nie tylko po to aby nękać wroga. Chodziło też o spożytkowanie patriotycznego zapału i narastającego pragnienia wyzwolenia ojczyzny. Rewolucja z lat 1905-1907 był to efekt idei lewicowych, które to na przełomie XIX oraz XX wieku doszły do głosu na ziemiach Rzeczpospolitej. W 1892 roku powstała Polska Partia Socjalistyczna. Ruch robotniczy zyskiwał na sile, równocześnie zmagał się terror Rosjan. Krwawo tłumione demonstracje jedynie nie podżegały do akcji odwetowych Wraz z upowszechnianiem się dynamitu oraz innowacjami rusznikarzy truciznę oraz żylet zastąpiły bomba oraz broń palma. Używane w górnictwie materiały wybuchowe na bazie nitrogliceryny szmuglowano z Zagłębia Dąbrowskiego, natomiast samopowtarzalny pistolet Browning z zachodu. Dzięki niewielkim rozmiarom broń ta wydawała się wręcz stworzona dla terrorystów. Bohaterem tamtych czasów był młody rewolucjonista. Wieczorem wykonywał wyrok śmierci na rosyjskim oficerze szpiclu bądź też carskim urzędniku, a rano wracał on do pracy w fabryce. W lutym 1904 roku powołano do życia organizację bojową PPS. Piłsudski był jednym z inicjatorów jej założenia. Zamysłem Ścisława nie było utworzenie grupy zamachowców, choć takie metody stosowały właśnie bojówki. Liczył on na wybuch powstania. Cel on miał jeden: przyciągnąć on lud do PPS. Nastroje wśród robotników były wówczas tak gorące, że niemal codziennie mordowali oni żandarmów, lami strajków, agentów carskiej ochrony oraz robili to jednak tak naprawdę na dziko, bez planu, nożami oraz gołymi rękoma. Żandarmeria rosyjska była tak brutalna, w rozpędzaniu demonstracji oraz strajków, że potrzeba zemsty była wtedy powszechna. Efekty przeszły na śmieszne oczekiwania, bowiem w ciągu zaledwie dwóch lat grupa rozrosła się w z parunastu robotników uzbrojonych w kije w pięciotysięczną organizację bojową. Była ona dobrze zarządzana, posiadała laboratoria, w których to konstruowano bomby oraz liczące setki kilometrów trasy przerzutu broni. Jej członkowie ciągle się szkolili i działali zabójczo skutecznie. W samym 1906 roku Polacy dokonali 1245 skrytobójczych napaści, których celem były głównie instytucje rządowe, oraz przedstawiciele carskiego aparatu władzy. Oznacza to, iż do zamachów dochodziło 3-4 razy dziennie. Nic więc zatem dziwnego, że Rosjanie byli bardzo wtedy mocno zastraszani. W 1906 roku generał, gubernator Georgiusz Skalon karżył się w liście do Petersburga, że w samej tylko warszawskiej policji Brakuje obsady około 40% etatów i nikt nie chce tej pracy przyjąć. W najgorętszym momencie w połowie 1906 roku żaden rosyjski żandarm, oficer czy też carski urzędnik nie mógł być pewny, czy za chwilę nie strzelą do niego z Browlinga. Zagrożenie było tak powszechne, iż na przykład w Łodzi zakazano młodym mężczyznom chodzić z rękoma w kieszeni, obawiając się, że mogą tam mieć pistolet. Słusznie zresztą, bowiem oczywiście nie mogło być wtedy mowy o konaniu Rosjan, bowiem bojowców wtedy było prawie 5 tysięcy, natomiast wojsk rosyjskich jakieś 40 razy więcej, ale pod tym względem budzenia strachu Polacy odnieśli tak naprawdę wielki sukces. Słynąc bezwzględności z Kalą, a więc za jego czasu tak naprawdę wojsko strzelało do demonstrantów, a wyroki śmierci były wydawane wtedy bez sądów, sam o mały włos nie zginął w zamachu. I było przeprowadzone przez 3 trzy, dosłownie 13 latki. Członkinie bojówek PPS, niespełna 20-letnia Wanda Krachelska. Rok od niej młodsza Zofia Owczarkówna oraz 17-letnia Albertyna Helbertówna pod fikcyjnymi nazwiskami wynajęły mieszkanie przy ulicy Natolińskiej 9. Gdy 18 sierpnia 1906 roku powóz generała przyjeżdżał pod ich oknami, rzuciły na niego wtedy kilka bomb. Miały one wtedy szczęście. Dziewczyny dibiły, natomiast ładunki wybuchowe poważnie raniły jego eskortę, ale samemu gubernatorowi nic wtedy się nie stało. Pomiany atak na pociąg w Bezdanach jest najbardziej znaną akcją terrorystyczną w tamtym okresie czasu. W rzeczywistości podobnych operacji było jeszcze jednak więcej i to znacznie bardziej spektakularnie. 8 listopada 1906 roku 48 bojowników PPS napadło na skład kolejowy z wagonem pocztowym przejeżdżającym przez miejscowość taką jak Rogów w województwie łódzkim. Mózgiem całej tej operacji był Józef Montvił-Mirecki, jeden z najgroźniejszych konspiratorów w tamtych czasach. Podzielił on oddział na kilka grup. Plan ten był wręcz perfekcyjny, bowiem gdy po godzinie 20.00 pociąg wjechał na stację, do wagonu z eskortą wojskową podbiegł wtedy mężczyzna z całej siły uderzył on w szybę metalowym prętem szkło wtedy rozpłysło się wyrywając żołnierzy z drzemki nie zdążyli oni jednak zareagować bowiem w ułamku sekundy Polak wrzucił do środka zawiniątko po chwili powietrze przeszył huk eksplozji jednocześnie rozległy się szczały z pistoletów Była wtedy panika, a ci, którzy byli w stanie i zdołali się przedetrzeć przez grzeżący dym, uciekali w popłochu. Równolegle bojownicy Mireckiego opanowali stację oraz lokomotywę. Na budynku pojawił się sztandar PPS. Parę minut później, Wybuch laski dynamitu wywalił drzwi głównego celu ataku, raniąc pocztowców oraz carskich agentów. Następnie napastnicy spakowali gotówkę, po czym uciekli w las i głupem padło wówczas ponad 30 tysięcy rubli. Cała akcja trwała 18 minut. Zakończyła się pełnym sukcesem, bez żadnych strat własnych. Pomimo stacjonowania w okolicy dużych oddziałów kozackich, wszyscy uczestnicy dotarli do domów i na drugi dzień pojawili się w pracy głównie w łódzkich fabrykach. Apogeum terroru była tak zwana Krwawa Środa, czyli wydarzenia z 15 sierpnia 1906 roku. Wtedy to równolegle w 19 miejscowościach zaboru rosyjskiego bojówki PPS przeprowadziły serię zamachów na wrogich żołnierzy, żandarmów, urzędników, agentów, a także konfidentów. Bilans strat po stronie przeciwnika szacuje się, na ponad 80 zabitych oraz wielu rannych. W Warszawie natężenie ataków było tak duże, że oddział kozaków wpadł w panikę i uciekł z miasta. Tam też doszło do zdarzenia, które tak opisywała popularna broszura. Cytuję, niezwykła była rozprawa z patrolem na rogu gęsiej oraz dzikiej. Do policjanta znajdującego się w towarzystwie dwóch żołnierzy zbliżyła się z uśmiechem na ustach młoda, piękna panna. Gdy znalazła się ona w odległości jakichś dwóch kroków od patrolu, bojówczyni dała pięć szczałów i po chwili policjant oraz żołnierze leżeli. Wyciągnięci na bruku. Żaden z nich nie przeżył. Nadbiegający żołnierze patrolu lotnego strzelali wówczas do dziewczyny. Ta jednak pełzła prawie na czworakach i szybko zniknęła w kupieckiej ulicy. Pościg nie dał jednak wtedy żadnego rezultatu. Koniec cytatu. Tożsamość dzielnej panny do dnia dzisiejszego nie została ustalona. Po krwawej środzie w samej tylko Warszawie wykonało ono do końca roku 343 wyroki śmierci, a w 1907 roku 124, w 1908 roku, rok później 184. Coraz większe szykany w końcu osłabiły falę terroryzmu, czego efektem po trzech latach było zniesienie przez zaborcę staju wojennego. Józef Piłsudski, główny architekt oddziałów bojówkowych PPS, stopniowo oddalał się od ruchu lewicowego. Po uzyskaniu pieniędzy w napadzie w Bezdana, Przedostał się do Galicji i zaproponował Austriakom usługi wywiadowcze przeciwko Rosji. Tu też zaczął budować ponadpartyjny związek walki czynnej, który miał być zalążkiem przyszłych polskich sił zbrojnych. Wolnej Rzeczpospolitej Polski ostatecznie odciął się od lewicowej przeszłości. Cytuję Towarzysze, jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku niepodległości, ale tam wysiadłem. Wy możecie jechać do stacji końcowej, jeśli potraficie... słuchali Pisma Świętego. To był prawdziwy koszmar dla dowódców Armii Czerwonej. Zamiast rozkazów dotyczących ataku na polskie wojska oraz dalszego marszu na zachód, w swoich radiach słyszeli obszerne cytaty z Biblii. Jak więc do tego doszło? Dzięki tak naprawdę wyjątkowym talentom pracowników naszego kontrwywiadu. Polacy znakomicie orientowali się Jakie rozkazy trafiały do bolszewickich oddziałów? Szyfry depesz słanych drogą radiową zostały złamane już latem 1919 roku. Dokonał tego Jan Kowalewski, matematyk amator. Efekty przeszły najśmieszniejsze wtedy oczekiwania. Wkrótce to powołano specjalną komórkę, która na bieżąco czytała sowiecką korespondencję wojskową, dzięki czemu doskonale zdawano sobie wtedy sprawę, jakie ruchy wykonywał wtedy wróg. W sierpniu 1920 roku ważyły się jednak losy wojny polsko-bolszewickiej. Jednym z udanych manewrów było zdobycie Ciechanowa. Przez kaliski 203. pułk Ułanów Polacy przyjęli cały sztab 4. Armii Sowieckiej oraz jedną z dwóch radiostacji, którymi to Rosjanie kontaktowali się z dowództwem w Mińsku. W tej sytuacji bolszewicy nie tylko nie mogli utrzymać tajności swoich depeszy, ale też stracili też ważne centra, a właściwie centralę nadawczą. Dowódca czwartej armii Michał Tuchaczewski wydał rozkaz zawrócenia na Południowy Wschód oraz uderzenia na armię generała Sikorskiego. W czasie ruchu wojska druga z radiostacji także pozostawała ze względów bezpieczeństwa wyłączona. Postanowiono to wtedy wykorzystać. W tym też celu przestrojono nadajnik w Warszawie na radziecką częstotliwość odcinając armię Czerwoną od komunikacji z Centrum Dowodzenia w Mińsku. Tamtejsza radiostacja została zagłuszona, a dezorientowani bolszewicy zamiast rozkazów dowództwa usłyszeli Pismo Święte. Taka bowiem treść docierała do ich uszu z polskiego nadajnika. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego Biblia? Już Wam odpowiadam. Chodziło o to, by tekst był wystarczająco długi do zagłuszenia wroga na stop. Słowo Boże wtedy wówczas podziałało. Rosjanie nie wiedzieli, co wtedy robić. Większość wojsk sowieckich, zamiast atakować, co wtedy nakazywał im Tuchaczewski, zaczęła się wycofywać. Ponadto, zamiast iść ku Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierze skierowali się do plus Wschodni, gdzie trafili oni do niemieckiej niewoli. Niepodległość Polski. Józef Stalin jako komisarz polityczny nadzorował front zmierzający do Polski przez Ukrainę. Według generała Michała Duchaczewskiego, który w tym czasie dowodził z frontem północnym, prącym na Warszawę, to właśnie Stalin opóźnił marsz sił z południa i połączenie ich resztą z wojsk. Po latach Stalin wziął odwek za te oskarżenia. W 1937 roku Duchaczewski jego aresztowano za rzekome szpiegostwo. Marszałek w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod wpływem tortów przyznał się do z fabrykowania zarzutów został on wówczas rozstrzelany. Czechosłowacja napadła na Polskę w 1919 roku. Z początkiem stycznia 1919 roku 16 tysięcy żołnierzy Czechosłowackich kroczyło na teren Śląska Cieszyńskiego na którym to przeważała ludność Polska. Wykorzystali oni wojnę polsko-ukraińską oraz powstanie wielkopolskie, aby zanetować sporne terytorium. Po naszej stronie walczyło zaledwie kilka tysięcy członków samoobrony. Wojska czeskie wyparły wtedy Polaków, dopuszczając się zbrodni wojennych i dopiero pod naciskiem państw zachodu wstrzymały ofensywę. W 1920 roku uzgodniono Korzystny dla Czech podział, w wyniku którego tzw. Zaolzie znalazło się poza granicami II Rzeczpospolitej Polskiej. Polska Republika Radziecka w Pałacu Magnatów Branickich w Białymstoku, to tu przez jakiś czas przebywali polscy komuniści, którzy podróżowali w pancernym pociągu za Armią Czerwoną atakującą odrodzoną Polskę. Gdy zatrzymali się oni w Białymstoku 20 lipca 1920 roku, wydali oni manifest o powstaniu Polskiej Republiki Radzieckiej. Wśród ojców założycieli tego państwa był późniejszy architekt radzieckiego terroru, czyli Felix Dzierżyński. Na całe szczęście manifest był wtedy tylko mrzonką, a armia sowiecka wkrótce poniosła klęskę pod Warszawą i rozpoczęła odwrót. Ozyskała niepodległość cudem? Dla wielu stali się oni bohaterami wojny o niepodległość. Dla innych zdrajcami walczącymi po stronie zaborców. Kim oni byli? Wojskiem polskim? Austriackim? Niemieckim? Odpowiedzieli na to pytanie w krwawych bojach, płacąc najwyższą cenę za wolność przez 10 listopada 1918 roku legionowego brygadiera Józefa Piłsudskiego witali na dworcu rozgorączkowani rodacy, którzy oczekiwali właściwie jednego cudu. I ten cud się zdarzył. Kilka dni później ostatni niemieccy żołnierze opuścili ziemię ciągle nazywane Królestwem Polskim. Piłsudski zwolniony zaledwie dwa dni wcześniej w twierdzy w Magdenburgu był człowiekiem myślącym na wskroś realistycznie i raczej nie postrzegał swoich politycznych decyzji w kategoriach nadprzyrodzonych. Dla Polaków stał się jednak mężem wręcz opatrznościowym. Swoje pierwsze kroki po przyjęciu funkcji głównodowodzącego skierował do niemieckiej komendatury miasta. Tam w krótkich słowa przedstawił generałowi von Besselerowi propozycję nie do odrzucenia albo W ciągu kilku dni najprawdopodobniej dojdzie do rozruchów i antyniemieckiego powstania albo żołnierze cesarza zechcą złożyć broń, wsiąść do pociągów i wrócić do swoich stęsknionych rodzin nad Odrą, Łabą i Renem. Generał opuścił wtedy Warszawę już następnego dnia, pozostawiając wybornie zaopatrzoną piwnicę, a ślad za nim ruszyły ochoczo jego rozbrojone dywizje. To niewiarygodne. Zachystywał się wtedy a właściwie zachwystywali się wtedy kronikarze świeżo odzyskanej niepodległości. To tylko jedno z całej serii niewiarygodnych wydarzeń uśmiechali się z wyższością towarzysze broni Józefa Piłsudskiego Tak rodziła się cudowna legenda tylko człowieka, który na dwie dekady całkowicie zdominował polską politykę, ale jednej z najbarwniejszych formacji wojskowych. Dzień Rzeczpospolitej Legionów. Dla wizjonerów politycznych pokroju Józefa Piłsudskiego nie ulegało wątpliwości, że wojna, w którą uwikłały się wszystkie mocarstwa zaborcze, a więc Niemcy, Rosja i Austro-Węgry, to jedyny w swoim rodzaju, a właściwie jedyna w swoim rodzaju szansa na odzyskanie niepodległości. Pojawił się jednak poważny dylemat. Nie dało się Polski strzecić bez zaangażowania na arenie międzynarodowej i, co najważniejsze, sformułowania sił zbrojnych, z którymi to liczono by się w Europie. Można by było tego dokonać albo stawiając na zwycięstwo Rosji, i tak też uczynił Roman Dmowski ze swoim Komitetem Narodowym Polskim, albo opowiadając się początkowo przynajmniej po stronie państw centralnych, czyli Austro-Węgier oraz Cesarstwa Niemieckiego. Piłsudski wybrał wtedy drugą opcję. Skliwym zapewnieniom wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza Romanowa, który w manifestie obiecywał Polakom autonomię pod barłem cara, wierzyli tylko nieliczni. Zwłaszcza, że polska flaga została na... Licznie rozwieszonych plakatach umieszczona do góry nogami. Latem 1914 roku z organizacji strzeleckich oraz paramilitarnych Piłsudski tworzył Zrąb Armii Polskiej. To pierwsza kompania kadrowa, która miała już w samym swoim pojawieniu się na terytorium zaboru rosyjskiego doprowadzić do narodowego powstania przeciwko Rosji i tak około 6 sierpnia oddział przy w austriackie mundury szczelców przekraczał granicę Galicji i ruszył w kierunku Kielc W oddziale tym jest ich nieco ponad 150, a prestiżu tej grupy na pewno nie dodaje widok pierwszej garstki ułanów dźwigających siodła na pleca w nadziei zdobycia wierzchowców na wrogu. Morale kampanii jest jednak wysokie i dziarskim krokiem maszeruje ona na północ, obalając cupy graniczne ze znienawidzonym długowym carskim orłem niestety duch zaczyna powoli Pana w sercach pisutczyków. nie witają ich fanfary i wywiaty, to raczej czas zamykanych pośpiesznie drzwi oraz okienic nie ma też tłumów i płomiennych przemówień częściej ukradkiem rzucony jest jakiś tam bukiet kwiatów czy też uczyniony tworzliwie z zaszyby znak krzyża. Mieszkańcy Polskiego Królestwa boją się stanąć po stronie gromady awanturników, którzy co prawda mają na czapkach orzełki, ale Bóg jeden wie raczej wiedzieć, czy nie są one niemieckie lub austriackie. Dzieli już to niejedne wojska. Przychodziły, odchodziły, a car i jego kozacy jakoś zawsze wracali. Nie inaczej będzie pewnie i tym razem. Tak wtedy myślano. To była lekcja gorzkiego realizmu. Kampanii nie udało się dotrzeć do Warszawy. Zajęła ona na jakiś czas Kielce i stoczyła kilka drobnych potyczek z wojskami rosyjskimi, a po mniej więcej dwóch tygodniach znalazła się z powrotem w Galicji. Fiasko jej wymarszu skłoniło Piłsudskiego do bardziej wyważonych działań. Rozpoczął wtedy formowanie u boku Armii austriackich Legionów Polskich, którym po paru miesiącach nadano strukturę brigad. Stanął on jako dowódca na czele jednej z nich. Takich cudów to cuda waleczności, czyli jak wyglądał stracenców los. Z końcem roku 1914 roku legioniści ruszają do boju. To nie są już słabo uzbrojeni przybieranci. Mają swoje znaki, mundury i wyposażenie odróżniające ich od Niemców oraz Austriaków, a dowodzą nimi polscy oficerowie. Wskrzeszona zostaje tradycja oręża polskiego, choć niekiedy w nieco karykaturalny sposób. Na przykład głowy legionistów, łanów, przyobjawione są czapkami przypominającymi czaka kawalerii z czasów księstwa warszawskiego. Są jak sto lat wcześniej imponujących rozmiarów oraz słusznej wagi. Nie przeszkadzają im one jednak odnosić zwycięstwa, które to zawsze przejdzie do historii. Bo na przykład u boku pułków niemieckich wizylierów, austriackich huzarów czy też węgierskich humwedów idą pod rosyjskie kule polscy szczelcy oraz owani. Który nie zmusza do tego wydany po niemiecku rozkaz, lecz świadomość, że oto coraz bliżej jest moment odzyskania niepodległości. Wówczas uderzają także obaj cesarze, niemiecki oraz austriacki, którzy w roku 1916 deklarują chęć przywrócenia do życia niepodległej Rzeczpospolitej, więc regioniści się wtedy biją, odsłaniają i zabezpieczają przeprawy oraz odwroty. Krwawe na natarciach płacą potężną daninę krwi. Maksymalne natężenie wa przypada w latach 1915-1916, a do legendy przychodzi m.in. szarza drugiego szwadronu ułanów II Brygady Legionów Polskich pod Rokitą. To prawdziwy atak straceńców, ale o tym 64 polskich ułanów pod dowództwem rozmistrza Bigniewa Duni-Wąsowicza przekona się dopiero w trakcie natarcia. 13 czerwca 1915 roku utrzymują oni rozkaz wyparcia Rosjan po czwójnej linii umocniej na pograniczu czułu rumuńskim w okolicach wsi Rokita. Ich szarżę ma poprzedzić artyleryjski oszczał okopów wroga, a tyły powinna wtedy zabezpieczyć posuwająca się za nimi piechota, nie otrzymując ani jednego, ani drugiego. Jak sto lat wcześniej pod Samosierrą, szwandron rzuca się do przodu, forsując rzekę i przechodząc w trwał. Dla polskich ułanów nie ma przeszkód. Słyszą oni okrzyk duni Głosowicza, a po chwili w jego rynku, błyska uniesiona do góry szabra, rozlega się kuralny okrzyk, łani ściskają w gardle lance pochylając się w siodła i przetaczając przez pierwszą linię obrony. Już po chwili sypie się na nich grad kul z karabinów maszynowych i jak na ironię rozpoczyna się wtedy chaotyczny, spóźniony ogień artylerii austriackiej. W grzmocie wybuchów i zbierającym krwawe żniwo oszczale z okopów pędzą jak szwadron śmierci wprost na pozycję Rosjan, tnąc szablami i strzelając do upadłego. Do ostatniej linii transzei dociera kilkunastu usupiały dowódca całego zgrupowania nie dopuszcza, aby ich śladem ruszył wtedy trzeci szwadron. Kiedy opada dym i cichnie szczęk szabel, na pozycję wyjściowej wraca w sześciu koni. Nie ma wśród nich rotmistrza Dunim-Wąsowicza. Legioniści wtedy stają się sławni. Trwają jak Spartanie na beznadziejnych pozycjach, gdy oddziały ich narodowości się cofają. Przechodzą na stronę wroga. Adiutant pisuckiego Bolesław Wieniawa Długoszowski pisał w swoich wspomnieniach innymi o Czechach którzy przy tej sposobności całymi batalionami oddawali się w niewolę zapału do walki brak też oddziałom węgierskim to nie jest ich wojna na początku lipca 1916 roku sąsiadująca na linii frontu z Legionami Polskimi 128 Brygada Honwedów już po pierwszym dniu oszczału przez Rosjan opuszcza wtedy swe okopy. Pozbawieni łączności i wsparcia altereli poracy w sile 5500 żołnierzy stają pod Kościuchnówką naprzeciw 13 tysięcy Rosjan i nie cofają się ani o krok. Piąty pułk piechoty traci ponad połowę ludzi przybijając się bagnetami przed wrogą dywizją w desperackim uderzeniu. Symbolem nieugiętej postawy pierwszej oraz trzeciej brygady staje się bohaterska obrona tzw. Polskiej Góry, od której raz na razem odbijają się fale atakujących Sotni Kozacki. Koniec końców... Regioniści otrzymują rozkaz wycofania się. Bitwa kosztuje ich 2000 zabitych oraz rannych, jednak zapobiega przełamaniu linii frontu i na tyle osłabia przeciwnika, że musi on zaniechać ofensywy. Traszczycęcy wypełniają swój obowiązek wobec kwiejącej się w posadach monarchii Franciszka Józefa, ale nad ich wizją. Własnej ojczyzny zaczynają się zbierać czarne chmury. Inny taki to jest Polnisz Wehrmacht, czyli jak działa cudnej pamięci. Kiedy regionowe brygady mocno potwierdzają swoją wartość bojową i zaczynają stanowić ważną kartę przetargową w coraz to trudniejszej dla Niemiec oraz Austrii sytuacji, na froncie wschodnim dochodzi do wydarzeń znanych pod niezbyt fortunną nazwą kryzysu przysięgowego. Oba cesarze, to jest Wilhelm oraz francuszczyk Józef, jakby zapomnieli o swoich zupełnie świeżych deklaracjach o gotowości do wskrzeszenia wolnej i niepodległej Polski. Najwyraźniej uznają, że trzy brygady bitnego polskiego wojska, które wykonuje rozkazy własnych oficerów, stąd zbyt wielkie jest niebezpieczeństwo dla integralności ich monarchii, zwłaszcza gdy wynik wojny jest wciąż niepewny. Lepiej mieć tę siłę w Rydzach, a jeszcze lepiej odebrać jej narodową samodzielność. Dlatego też jesienią, w 1916 roku legiony zmieniają nazwę na Polniszys Kirchhofs, czyli Polski Korpus Posiłkowy. Przepraszam za nazwę, jeżeli źle wymieniłem. A pół roku później zostają przeformowane w polnisze Wehrmacht. Od legionistów żąda się złożenia przysięgi na wierność obu monarchom. Tego jest już wtedy za wiele. Piłsudski nie zamierza wzmacniać pozycji Niemiec, zwłaszcza, że w Rosji zaczynają się rewolucyjne wrzenia. Odmawia złożenia przysięgi, a jego śladem idzie większość żołnierzy polskiego warmach, Wzywa się go odtedy do siebie, a wzywa go dokładnie wspomniany wcześniej generał von Besseler i nakłania go do opamiętania się, używając argumentu, iż jeśli Piłsudski opowie się po stronie Niemiec, będzie wszystko. A więc władzę, w sławę i pieniądze. Vonsaty wtedy brygadier miał mu odpowiedzieć następująco. Cytuję: Pan mnie nie chce zrozumieć generale, gdybym przyjął Pańską propozycję wy, Niemcy, zyskalibyście jednego człowieka, ja zaśbym stracił cały naród. I koniec cytatu. Efekt tych dramatycznych wydarzeń jest taki że Legionistów, którzy odmówili złożenia przysięgi, albo wciela się do armii austriackiej, jeśli się jest poddanym Franciszka Józefa, albo ternuje w specjalnych obozach, jeśli pochodzą z zaboru rosyjskiego. Czekają wtedy oni, bowiem wiedzą, że wszystko może się zmienić. Ostatnia informacja na dziś. Cudowne rozstrzygnięcie, czyli kto wygrał tę wojnę. Pod koniec roku, 1916 roku, w działania wojenne na obszarze Europy zaangażowanych było prawie 2 miliony Polaków. Często we wrogi sobie armia we Francji utworzono wojsko polskie, które pod dowództwem generała Józefa Hallera powróciło do wolnej już Polski i natychmiast zostało wyzwane do boju z bolszewikami. W Rosji działał korpus generała Józefa Dowbór-Muścickiego, który walczył nie tylko z Niemcami, ale i z oddziałami będącymi pod rozkazami Lenina. Wśród tych także nie brakowało Polaków. Wichry wojny rzuciły co najmniej kilkadziesiąt tysięcy z nich pod czerwone sztandary rewolucjonistów. Jeśli dołączymy do tego legiony oraz walczących mundurach niemieckich Polaków z Wielkopolski i Śląska, uzyskamy obraz tyle zarmakowany, co składający do wniosku, że sprawy zaszły zbyt daleko, by sprawa polska mogła zostać zaprzepaszczona. Pozostawało jednak małe ale, w rozpętanej bowiem przez siebie wojnie, przegrać musieli jej główni aktorzy, którzy 123 lata temu ostatecznie wymazali Polskę map świata, zarówno walcząca po stronie atenty Rosja, jak i dwa państwa centralne, cesarstwo Niemieckie oraz Austro-Węgry. I choć trudno do dziś w to uwierzyć, tak się właśnie stało. Zanim Józef Piłsudski postawił stopę na warszawskim peronie, doszło do wydarzeń, które całkowicie zmieniły pozycję polityczną państwa, którego jeszcze wówczas nie było. Po pierwsze, starania polskich patriotów w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim Ignacego Paderewskiego, o którym wspomniałem dzisiaj na samym początku audycji, przyniosły skutek w postaci sformułowanej przez prezydenta Łodrowa Wilsona, postulatu o zjednoczonej, niepodległej i autonomicznej Polsce z wolnym, nieograniczonym dostępem do morza. Anglia oraz Francja, niechętne do tej pory podobnym pomysłu, musiały się liczyć ze zdaniem swojego najpotężniejszego sojusznika i zmieniły one diametralnie nastawienie wobec wydarzeń w środkowej części Europy. Po drugie, w marcu 1917 roku rosyjski rząd tymczasowy wydał oświadczenie w sprawie samostanowienia narodów i przyszłej niepodległości Polski. Po trzecie, stacjonujące na wschodzie jednostki niemieckie zaczęło wtedy ogarniać rewolucyjne wrzenie, które rychło miało się przenieść na ulice Berlina i w portowe doki Kiloni. Po czwarte i najważniejsze jesienią 1918 roku żołnierze wielonarodowościowej armii austriacko-węgierskiej powiedzieli Auf Wiedersehen! Na ledown, czyli w tłumaczeniu do widzenia, spakowali swoje walizki i wrócili do domu. Przepraszam, jeżeli źle wymówiłem, ale to są po niemiecku, czy tam po austriacku znaczenia, więc ciężko mi to wytłumaczyć jest. Tak przestała istnieć stara, dobra Austria. Rozsypywało się wtedy w gruzy imperium carów, a Niemcy stanęli w obliczu załamania frontu na zachodzie oraz czerwonej rewolty we własnych oddziałach na wschodzie Europy. Teraz wystarczyła tylko jedna iskra, aby w eksplozji niepodległości Polski objawiła się oczom zdumionym wielkich przegranych. Ta iskra przybrała postać człowieka, brygadiera obdarzonego sumiastem wąsem i genialną intuicją polityczną, który w listopadzie 1918 roku wysiadł z wagonu kolejowego na przystanku, któremu historia nadała nazwę Niepodległość. koniec informacji związanych z niepodległością Polski na kolejny odcinek, część drugą zapraszam wam już w kolejnej audycji, a po tamtej audycji będziemy prowadzili wątek, kontynuowali właściwie wcześniej zaczęty wątek związany z kosmosem. Także dzisiaj wam dziękuję bardzo gorąco i serdecznie. Ciepło was pozdrawiam, słuchacze Radia Paranormalnym oraz Radia Dream Time i do usłyszenia w następnej audycji. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć!